0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismarck pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition et chaque lundi à 13h30 pour le supplément de Smart Bourse pendant une demi-heure. Nous balayerons quelques-uns des grands enjeux de cette année 2024 qui débutent à travers l'analyse de marché et la stratégie d'investissement que l'on peut avoir en tête pour les prochains mois et les prochains trimestres. Ce sont les équipes d'Edmond Rothschild, Asset Management, qui nous accompagneront pendant cette cette demi-heure. Michael Nizar sera à nos côtés le responsable de la gestion multi asset et overlay des drames pour commenter ce début d'année sur les marchés au regard de ce qu'on a vécu en fin d'année 2023, à savoir un rallye généralisé assez monstrueux sur novembre et sur décembre qui s'est calmé depuis les premières séances de cette année 2024. Analyse à suivre donc dans un instant. Nous retrouverons également chaque lundi à 13h30 dans cette demi-heure d'émission le quart d'heure américain de Smart Bourse, vous en avez l'habitude, c'est notre rendez-vous du lundi avec notre correspondant américain Pierre-Eve Dugas. Vous pourrez le retrouver également à 17h45 le lundi, mais il sera avec nous également en direct à 13h45. Chaque lundi, nous reviendrons alors, sur l'actualité économique du moment qui sera tournée de plus en plus vers les entreprises avec la période de publication de résultats annuels qui va débuter en fin de semaine pour les grandes banques américaines. Et puis, l'autre grand morceau qui nous accompagnera jusqu'en novembre prochain, ce sera les élections américaines, l'actualité politique, avec le démarrage des primaires républicaines prévu la semaine prochaine dans l'Iowa. Pierre-Yves Dugas à suivre donc sur ces sujets d'ici une grosse dizaine de minutes, au démarrage d'une semaine qui sera, outre ces sujets, marqué par un chiffre clé d'inflation pour les états unis pour le mois de décembre, qui sera publié en fin de semaine, jeudi précisément, et puis nous aurons également, je le disais, la partie microéconomique qui reviendra sur le devant de la scène avec les résultats attendus du vendredi de JP Morgan, de Citigroup, de Wells Fargo, de Bank of America ou encore de BlackRock. d'abord l'analyse de marché en ce début d'année 2024 et c'est Michael Nizar qui est à mes côtés en plateau je le disais pendant cette demi-heure, responsable de la gestion multi-assets et overlay d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Michael Bonjour Grégoire et bonne année. Merci beaucoup d'être là tous mes meilleurs voeux également pour cette année qui démarre euh, Michael comment est-ce que vous regardez justement le démarrage des euh, marchés euh, en, en ce début d'année 2024 évidemment il faut regarder ce qui s'est passé la semaine dernière au regard de ce qui s'est passé en fin d'année dernière notamment sur le mois de novembre et le mois de décembre qui ont été deux mois de rallye généralisé assez monstrueux avec l'anticipation d'un scénario à peu près parfait par les investisseurs.
1: Exactement Grégoire. En fait, euh, après deux années de durcissement monétaire euh, sans comparaison possible avec euh, l'historique euh, récent ou même, euh, même lointain euh, on a eu quand même deux années très de, de, de dur, dur, d'urcissement monétaire et en fait on, a, on, a, on est rentré dans une phase d'espoir à partir du début du mois de novembre à partir du moment où on a commencé à voir euh, poindre finalement un pivot de la banque centrale américaine et euh, à partir de ce moment là effectivement une phase d'espoir, euh, celui de voir ce pivot arriver euh, a, a amené finalement un redressement spectaculaire des performances mmh. à la fois sur les marchés des taux, ouais. sur les marchés actions et donc toute la question aujourd'hui, euh, c'est de savoir qu'est-ce que sanctionnent un petit peu les, les marchés aujourd'hui. Alors, dans les variables financières, je vois trois, trois explications euh, possibles. Premièrement, euh, on est euh, en, début, enfin, en tout cas en début de période, juste avant les, les, les prochaines publications de résultats en termes de capacité bénéficiaire des entreprises. Ouais. On est aujourd'hui sur des niveaux de 11% attendus aux états unis 6-7% sur l'Europe. Est-ce que finalement on risque d'avoir une déception Donc c'est ce que les marchés certainement sont en train un petit peu de, de questionner. Euh, deuxièmement, quand on regarde la prime de risque sur les marchés actions, l'écart de rémunération finalement entre le dividende yield et euh, l'earnings yield, bah, globalement il n'est pas loin de zéro. Ouais. Ce qui veut dire qu'on est dans une phase où il n'y a pas de, de place finalement à la déception sur les earnings et sur cette capacité bénéficiaire des entreprises sur leur marge. Donc, euh, le marché prend aussi en compte, intègre finalement ce paramètre-là, prime de risque, relativement faible, au moment où on est sur des euh, finalement des valorisations. Quand on regarde le PER projeté dans un an sur les états unis on est un petit peu au-dessus de 20 donc il y a peu de marge finalement à l'erreur et troisièmement pour expliquer aussi le fait qu'on a une baisse concomitante des marchés actions et des marchés des taux quand vous regardez finalement l'effet supply donc l'appel des marchés de capitaux liés à la dette des, des, pays, des, des gouvernements notamment américains on a globalement un effet supply donc une, un, un appel au marché qui va être en hausse de 40% sur 2024 par rapport à 2023. Et dans ces 40%, on a un appel au marché de la dette sur les, le gouvernement américain de l'ordre de plus de 60%. Donc ce qui veut quand même dire qu'on va commencer à voir aussi les effets de cette politique très dispendieuse, ouais. de, le, de, de cette fiscalité quand même relativement généreuse, qui explique aussi la résilience des marchés, des, des économies. Mais à un moment donné, il faut le payer. Et donc ça peut aussi expliquer le fait que les marchés s'interrogent aussi sur les taux, à savoir quelle est la capacité d'absorption, de digestion finalement des marchés.
0: Dans une année où on attend de la Réserve fédérale américaine qu'elle baisse ses taux. Alors il y a, comme vous dites, hein, la partie offre-demande qui jouera sur les marchés obligataires et sur les taux, euh, sur les taux souverains. Il y a également ce qu'on attend de la Réserve fédérale euh, américaine. Comment vous comprenez euh, alors, la fonction de réaction de la Fed, ce qui déclencherait les baisses de taux de la part de la Réserve fédérale euh, américaine Et par rapport à ce que le marché anticipe aujourd'hui, euh, oui. Michael, beaucoup a été anticipé. Quel est pour vous le risque principal Côté américain, euh, notamment, qu'on soit déçu par le nombre et l'ampleur des baisses de taux ou qu'on en ait peut-être beaucoup plus que ce qu'on anticipe oui. euh, aujourd'hui. Deux histoires macro Bien très sûr. différentes. Alors, pour
1: fixer un petit peu les choses, euh, aujourd'hui, la projection médiane de la Fédérale Réserve pour 2024, c'est une baisse. Euh, de moins 75 BP ouais. sur les taux directeurs américains. Le marché aujourd'hui, il intègre déjà une baisse de l'ordre de 125 points de base. Donc presque le double de ce qui est déjà anticipé par les propres euh, gouverneurs de la Fédérale Réserve du, qui composent le FOMC. Euh, quand on regarde sur 2024 et 2025, il y a une enveloppe à peu près de 190 à 200 points de base au total de baisse des taux. Le où... cycle de baisse de taux représenterait 180 Exactement. points de base. Si on regarde finalement euh, quel quelle est la capacité de, de délivrer de la, la fédérale réserve, ça va bien sûr dépendre finalement de la sévérité de la, de la baisse de l'économie et de la conjoncture euh, et pour vous donner euh, un, un, deux exemples, à l'extrême euh, c'est-à-dire, si on va vraiment vers une crise économique, une crise financière, dans le passé, la Fédérale Réserve a eu la possibilité de baisser de 475 points de base en 2001 et de 400 BP en 2008. Donc ça, c'est pour fixer les choses. C'est-à-dire que si on ne s'inscrit si on, on pas dans un soft landing ou un, une mild recession, un ralentissement un peu plus fort, et qu'on va vers une récession, il y a encore de la marge. De l'autre côté, si finalement euh, on n'est que dans un ralentissement de, de milieu de cycle, le marché euh, sur des niveaux de moins 75 BP, moins 100 BP, c'est peut-être suffisant. Donc tout va dépendre effectivement, de, à partir de ce dilemme-là, ouais. comment va réagir le marché de l'emploi et euh, finalement le, la santé de, de l'économie euh, dans une année présidentielle en plus, d'élection présidentielle.
0: D'un point de vue de stratégie d'investissement il faut prendre, il faut avoir une conviction par rapport à ces, oui. ces scénarios euh, alternatifs que vous, euh, que vous décrivez, euh, Michael si oui laquelle et comment on gère le fait qu'on ait des probabilités qui coexistent autour du scénario parfait très consensuel désormais et dont on sait qu'il ne se déroulera sans doute pas tout à fait comme prévu euh, bien sûr Michael.
1: alors déjà pour répondre à cette dernière question qui est cruciale il faut de l'agilité ouais. c'est-à-dire que dans une même année euh, il y a différents scénarios différents régimes qui, qui peuvent se succéder et on
0: passera et donc, par des stades peut-être différents
1: c'est ce qu'il faut avoir en tête donc hein. il faut avoir de toutes les manières une gestion qui soit flexible et qui puisse ouais. permettre de pouvoir allouer de manière assez pragmatique en fonction des, des régimes de marché. Ceci dit, nous on part avec la conviction en 2024 qu'en fait euh, on, on est prêt en fait aujourd'hui à, à mettre de côté certains scénarios. Ouais. Le scénario du no-landing parce qu'effectivement, euh, après deux années où ça a tapé sur les marchés euh, sur la sphère financière, c'est la sphère réelle qui va commencer aussi à devenir un peu plus vulnérable donc euh, on ne voit pas une économie qui, qui ne va pas quand même ralentir donc on, on pense qu'on peut mettre de côté le no-landing et on peut aussi euh, mettre de côté la stagflation sauf bien sûr événement géopolitique, mais c'est-à-dire un, un fort rebond du, du pétrole avec une, une stabilité euh, du marché euh, de l'emploi, enfin on a, on a du mal à y croire ah ouais. donc qu'est-ce qui nous reste Il nous reste effectivement un scénario de soft landing ou même de, de mild recession. Pour nous, on pense que la fédérale réserve a les moyens... De, de pouvoir délivrer même plus que ce qui est aujourd'hui anticipé par le marché parce que oh. quand on regarde la, la, règle, la règle de Taylor euh, qui, qui permet en fait de, de voir en fait quel, quel serait finalement le niveau cible par rapport à l'output gap donc par rapport euh, au niveau euh, à l'écart à, 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 à la croissance potentielle ouais. euh, bah globalement en fait il, y a, il peut y avoir encore une centaine de BP c'est-à-dire on pourrait arriver à facilement 3% sur les taux directeurs si bien sûr l'économie allait dans le sens d'un ralentissement ouais, ouais. plus plus marqué, plus marqué. Voilà. Donc notre conviction, c'est que la Fédérale Réserve va quand même pouvoir délivrer au moins ses baisses des taux assurantielles, et même aller plus loin, parce qu'en fait, une chose qui est importante, c'est qu'elle pourra réagir à la normalisation de l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, elle va rentrer progressivement dans les targets de, 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 ces, de ces cibles, c'est-à-dire qu'au deuxième semestre, on va arriver à un petit peu moins de 2% normalement au
0: niveau de l'inflation américaine. Donc elle a tout à fait la possibilité de délivrer. C'est tout le sens du discours, des derniers discours d'un géant poil de dire... On sera prêt à recalibrer notre à politique monétaire au fur et à mesure qu'on verra l'inflation continuer de baisser telle qu'on le prévoit aujourd'hui. On parle pas, dans ce scénario-là en tout cas, de baisse de taux d'urgence face à un événement financier ou face à une rupture macroéconomique qui nécessiterait une intervention d'urgence de la Fed. Hein. C'est ça. ça qui est très important, ah, oui. Grégoire, c'est que quel est le caractère finalement du, du,
1: du mode de, ouais. de, de réaction de la Fed Est-ce qu'elle est proactive ou réactive Elle a aujourd'hui la possibilité d'être proactive parce qu'en fait, elle, elle est en train de voir... la normalisation de l'inflation euh, est finalement euh, de manière assez, assez nette, une vraie décrue, euh, et ça, ça lui permet vraiment d'être proactif et d'avoir un rôle un peu de risk manager, dans, surtout en début d'année, au moment où, en fait, on commence à
0: voir dans les services un, un ralentissement, notamment sur le marché de l'emploi. Est-ce que ça, globalement, en matière de stratégie, se poudre de la Fed dans le cadre du soft lending ou dans le cadre d'un scénario de récession un peu plus euh, marqué, est-ce que ça milite pour euh, ne pas sortir du risque, rester malgré tout pro-risque, même avec l'idée qu'on a devant nous un bas de cycle américain euh, dont on ne sait pas trop où il atterrira.
1: Exactement. Alors, euh, pour mémoire, 2023, on, on était de ceux qui pensaient effectivement qu'on pouvait avoir une récession à partir du moment où en fait le FOMC ouais. de début novembre s'est mis en place. On a, euh, on a remonté notre appétit pour le risque. Et depuis ce moment-là, dans cette phase d'espoir, on est resté quand même plutôt bien investi. La vraie question pour nous, c'est, euh, y a-t-il un moment où, en fait, on va trouver une opportunité supplémentaire pour pouvoir rajouter un petit peu plus de risque, jusqu'au moment où euh, la Fédérale Réserve commencera à baisser les taux Il nous semble qu'il y a vraiment cet état, cette phase un peu d'état de grâce... Prends avant la première baisse des taux, ah ouais. où en fait il faut avoir un appétit pour le risque et avoir des pondérations actions actions suffisamment importantes pour pouvoir bien accompagner cette, cette finalement cet engouement pour l'ensemble des classes d'actifs risqués. Mmh. Donc pour nous, la question du début d'année, c'est à quel moment allons-nous peut-être continuer à reprendre un peu plus de risques, ah ouais, je... sachant que déjà depuis début novembre, on l'avait on l'avait fait notamment sur le marché américain et les marchés émergents
0: Prendre du risque, qu'est-ce que ça veut dire sur les marchés aujourd'hui Alors, vis-à-vis -vis des taux, hein, ce qu'on a appelé, fut un temps, l'actif sans risque. Les dernières années nous ont montré qu'il y avait quand même un risque à détenir des taux, des taux longs souverains, par exemple, Michael. Et puis sur la partie action, sachant que 2023 a été une année de très forte concentration des performances, notamment à travers le groupe des 7 magnifiques. Exact. Si vous n'étiez pas sur les 7 magnifiques en 2023, c'était extrêmement compliqué, voire impossible, de faire marcher, de faire euh, une année. Est-ce que cette logique-là peut quand même, à un moment, euh, changer Oui. <rire> c'est la question que tout le monde
1: se pose. C'est un thème qui a été énormément, finalement, euh, rebattu. Euh, et pour l'instant, finalement, la concentration a, a continué de se, de se mettre en place. Donc, pour nous, il y a, y, a, y a une conviction forte, c'est qu'en fait, on est dans une phase de distribution. C'est-à-dire où il va y avoir une croissance de plus en plus inclusive euh, Notamment de toutes ces sociétés qui euh, étaient un petit peu euh, en, en retard Et qui ouais. vont progressivement commencer à, à, à finalement être dans un, dans un processus de rattrapage Parce qu'il euh, y a une résilience de l'économie Et parce qu'effectivement il y a une, une distribution Même en termes de sentiment de marché ouais, ouais. Aujourd'hui les investisseurs vont sont en train de chercher des actifs Qui ont mal euh, performé en, 2000, euh, en 2023 La petite donne... pour le va se diffuser Il va se diffuser Parce qu'en fait dans cette phase un peu d'espoir, où en fait on a devant nous des baisses des taux et surtout une possibilité pour la fête d'être proactive, et eh bien ça, ça donne un peu plus de, de, de possibilités aux investisseurs d'aller chercher de la croissance là où elle est disponible et où elle n'est pas trop chère. Donc je vous donne quelques exemples. Euh, en Europe, les, toute la partie euh, petite et moyenne entreprise, les small et mid-cap, euh, nous semble intéressantes. Il y a une opportunité là-dessus. Pour vous donner un, euh, une idée, c'est que sur les 20 dernières années, il y a eu une surcote des small versus large de l'ordre de 20%. Aujourd'hui, on est à moins 10%. Donc, si on pense que l'inflation va baisser, euh, va continuer de baisser avec des taux directeurs qui vont aussi baisser, ouais. on devrait avoir au moins dans une poche de rattrapage au niveau des, des small. Un deuxième exemple, le big data. Le big data, c'est pas forcément de dire euh, on achète des les sets magnifiques. Non, il y a une approche qui est beaucoup plus euh, liée aussi à la valorisation. On fait très attention à ce qu'on achète et là où on veut éviter certains secteurs euh, un petit peu plus chauds. Euh, et donc le big data nous semble intéressant parce qu'il incorpore et il intègre ah, l'intelligence artificielle et puis en fait l'accès à toutes les données ouais. et la qualité des données. Donc il nous semble que c'est aussi un thème qui a très bien marché en 2023, notamment chez nous, mais euh, qui devrait continuer à, à bien. À à bien, à bien se, se comporter, comporter ouais. ces deux idées ouais. Euh, la troisième idée c'est l'émergent ah. mais pas forcément parler que de la Chine parce qu'aujourd'hui la Chine euh, ça ne représente plus euh, les 40% non. ou les 50% euh, d'antan où euh, finalement il y avait une concentration très forte de la Chine au sein de l'émergent acheter l'indice
0: émergent c'était 25... acheter, acheter la Chine avant tout aujourd'hui c'est assez 25 différent
1: c'est la Chine et donc en ça. fait on a tendance à euh, avoir un score positif sur l'émergent mais au niveau global et euh, il nous semble effectivement qu'il y a euh, une capacité bénéficiaire de ces entreprises émergentes avec des taux plus faibles, des taux réels plus faibles, un dollar qui a déjà fait son point haut l'année dernière euh, fin 2022 plus, plus exactement mmh. il nous semble qu'on est dans une phase où euh, euh, l'alignement est, est plutôt positif et vertueux pour avoir une capacité bénéficiaire
0: de ces entreprises émergentes ouais. dans différentes euh, zones du globe ce qu'on a vu, hein, fin d'année, on a vu sur quelques séances, quelques semaines, les actions émergentes être euh, beaucoup plus toniques et dynamiques que ce qu'on avait pu voir précédemment Exactement. et par rapport à, à des actions de marché développés également. Merci beaucoup Mickaël. Merci, Merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer Merci. sur voilà, vos convictions de début d'année chez Edmond Rothschild Asset Management au démarrage donc, de cette année 2024. Mickaël Nizar, responsable de la gestion multi-assets et Overlay, des drames qui étaient avec nous au plateau pendant cette demi-heure. Et nous retrouvons donc comme chaque lundi notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui est avec nous en visioconférence pour ce quart d'heure américain du lundi qu'on retrouve donc désormais à 13h30, à 17h45 également ou encore en replay bien sûr sur le site bismart.fr. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Bonjour. Incroyable. Merci beaucoup d'être avec nous, back to business, donc euh, avec vous, avec une actualité américaine qui sera chargée tout au long de cette année. Je parle bien sûr de politique, mais avant cela, c'est un petit peu euh, ce qu'on évoquait avec, euh, avec nos invités juste avant, euh, pierre l'idée que les marchés, les investisseurs vont se tourner dans les prochains jours vers les entreprises et les résultats d'entreprises avec euh, une saison euh, toujours particulière hein, puisqu'on parle là des résultats annuels des grands groupes qui vont être... Publié à partir de ce vendredi. Qu'est-ce qu'on attend des entreprises américaines à l'issue de l'année 2023
2: Alors, je vais prendre les, les statistiques telles qu'elles sont compilées par fac et qui nous donnent une idée de ce que l'on anticipe pour 2024 dans le cadre de ce scénario d'atterrissage en douceur. On va essayer d'oublier que dans le mot atterrissage en douceur, il y a le mot atterrissage et il y a le mot douceur. Euh, plus 12% pour 2024. Euh, comme, par hasard, comme par hasard, ça ne commencerait pas au premier trimestre. Ce serait surtout, surtout au quatrième trimestre 2024 qu'on aurait des performances magnifiques, parce que ce que l'on attend, en tout cas pour ce, pour ce dernier trimestre 2023, qui tombe, dont le résultat tombe à partir en gros de vendredi, c'est une misérable performance d'un peu plus de 1%, 1,3% semble-t-il, pour les profits des entreprises moyens par action pour l'indice euh, S&P 500. Vous vous souvenez que fin septembre, on attendait plus de 8%. Donc on est passé de 8% à, à plus 1%. Et euh, qu'est-ce qui nous dit que la même chose ne va pas se reproduire C'est d'autant plus frappant que depuis la fin septembre, les nouvelles sont plutôt bonnes en matière d'inflation. Mmh. Donc soyons extrêmement prudents dans l'interprétation de ces statistiques globales. Et euh, rappelons euh, ce que notre invité, il y a quelques minutes, signalait en passant, à savoir que euh, 60, que je ne vous dise pas de bêtises, 72% des valeurs du S&P 500 ont moins performé que la moyenne. Ah oui <rire> Donc, euh, c'est extrêmement déséquilibré en faveur de ces fameuses Magnificent Seven. Et alors là, je vais faire une parenthèse parce que je ne peux pas résister. <rire> vous savez d'où vient l'expression Magnificent Seven
0: Ah non, je veux bien que vous nous le rappeliez, effectivement.
2: Ah. Vous avez vu le film Les Sept Mercenaires Oui. Ben, Les Sept Mercenaires, en anglais, c'est de Magnificent ah. Seven. Ah. Donc, c'est un clin d'œil à ce film. Simplement, si on le traduisait, euh, Microsoft, euh, NVIDIA et, et ses consoeurs par euh, les sept mercenaires, ça ferait un petit peu bizarre. Ce Donc, serait on moins peut flatteur, c'est
0: 5... ça, pour ces entreprises d'être traitées de mercenaires, euh, Pierre-Yves
2: Voilà, ça ferait un petit peu désordre. Donc, euh, on, aurait, euh, on aurait 12% cette année, ça serait, ça serait vraiment bien dans le contexte d'un atterrissage en douceur. Alors, ce qui me frappe aussi, ce n'est pas simplement la forte correction depuis la fin septembre, euh, mais c'est également euh, la manière dont le marché a réagi à la publication de résultats au cours des, des trois dernières semaines par des sociétés dont les calendriers de publication sont en retard par rapport aux autres. Nike, Conagra, FedEx, euh, Walgreens Boots, hein, qui est une société qui n'est pas très, très connue en France, mais qui est très importante aux États-Unis. C'est la plus grande chaîne de drugstore. Euh, toutes ont, ont beaucoup déçu. Toutes ont euh, révisé à la baisse leurs perspectives pour les prochains mois. Toutes ont tiré le signal d'alarme en disant « attention, le consommateur américain est fatigué, il est extrêmement sensible aux hausses de prix ». Et euh, toutes ont été sévèrement euh, pénalisés par le marché dans les heures qui ont suivi la publication de leurs résultats. Mais ça ne fait rien, on continue d'être euphorique sur les marchés d'action, encore que ça soit un petit peu calmé depuis le début de l'année. Et euh, relativement euphorique aussi sur le marché obligataire. Euh, maintenant que j'ai pris l'habitude d'aller consulter euh, cet outil extraordinaire du, du Chicago Mercantile Exchange, du CME, qui nous permet de, de voir hein, en probabilité l'évolution euh, selon les paris pris par les traders euh, des Fed Funds, on voit que euh, on est de l'ordre de 60 de, de, de probabilité de réduction des Fed Funds début mars, et ensuite on est à plus de 80% et on atteint 100% successivement pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois d'août, pour le mois de septembre. Ce qui suppose non pas un atterrissage en douceur, mais une récession. Donc ouais. euh, en gros, on a un marché obligataire qui se prépare à une récession, mais ne veut pas le dire, et un marché d'action qui est persuadé qu'on aura un atterrissage en douceur, ce qui est censé vouloir dire « pas beaucoup de hausse de chômage » et euh, une baisse de l'inflation euh, tout à fait rassurante, et une poursuite de la croissance. Bon. Euh, je non. me demande si ces deux scénarios sont compatibles. Ah, oui, ben je ne sais pas. <rire> non, mais... Ce qui nous amène, en tout cas, à nous poser la question de la valorisation, et là encore, ouais. votre, euh, notre invité un peu plus tôt l'a bien dit, on est autour de 19... 19 en, en ratio euh, prix-bénéfice anticipé, c'est un peu plus que la moyenne des dernières années, moyenne des dernières années qui est quand même faussée par une pratique de taux d'intérêt quasi nul par les banques centrales, ne l'oublions pas. Donc moi, il me semble que nous sommes, en dépit de la petite correction qui a commencé depuis le début de l'année, on est encore dans une situation où on anticipe le meilleur et on croise les doigts.
0: Ça, c'est sûr que le marché a sans doute anticipé beaucoup de très bonnes choses pour la suite. On est peut-être pricé pour la perfection, comme on dit. Et partant de là, effectivement, il y a peut-être manière à se faire un petit peu peur ou en tout cas à réévaluer peut-être la trajectoire des choses par rapport à ce que le marché anticipait euh, encore en, en fin d'année dernière, euh, euh, Pierre-Yves. Ouvrons peut-être le dossier politique euh, avec la perspective des premières primaires républicaines. La première se tient la semaine prochaine dans l'Iowa et donc les affaires euh, Sérieuses vont commencer pour les candidats euh, républicains à l'élection présidentielle américaine. Quel est l'état des forces en présence à ce stade, Pierre-Yves euh,
2: C'est assez catastrophique. Euh, C'est assez catastrophique. Mais n'accordons probablement pas trop d'importance à, à ce caucus de l'Iowa. Ce ne sont même pas des primaires. Hein. Euh, les gens se mettent dans le coin d'une grange pour exprimer leurs intentions de, de vote hein. il n'y a même pas de, 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 de bulletin mis dans des urnes euh, vous, vous souvenez qui avait gagné les primaires de la les primaires républicaines
0: non là il faut que vous me euh, rafraîchissiez fois, la mémoire
2: c'était Ted Cruz ah, oui. hein, c'était pas Donald Trump et avant ouais. lui c'était Rick Santorum vous avez oublié ouais. qui était Rick Santorum ouais. ben, moi jusqu'à ce que <rire> je le vérifie hier soir j'avais oublié aussi euh, Donald Trump va gagner, probablement, euh, très largement, si l'on en croit les sondages dans, les, dans ce caucus de l'Iowa. Euh, la question, c'est qui sera numéro 2 mm. euh, Nikki Haley, qui a maintenant le soutien de pas mal de gens importants à Wall Street, qui... Euh, ont compris que Donald Trump était psychologiquement quand même un petit peu déstabilisé. Euh, Nikki Haley a bien progressé, dispose de beaucoup d'argent. Euh, Charlie Koch et tout son réseau de conservateurs libéraux euh, lui ont apporté beaucoup d'argent cours des dernières semaines. Nikki Haley est en train de remonter, mais va-t-elle remonter suffisamment pour battre en position de numéro 2, Ron DeSantis ouais. Ce que l'on dit, c'est que si Ron DeSantis est numéro 3 euh, le soir des, du Crocus de l'Iowa, euh, sa campagne euh, est probablement terminée. Il faut absolument que DeSantis tienne une bonne place de numéro 2. Ensuite, on passe euh, le 23 janvier en, dans le New Hampshire. Là, Nikki Haley est numéro 2 et elle voudrait profiter de cette dynamique pour euh, se, se rapprocher de Donald Trump dont l'inévitabilité... Euh, est de plus en plus frappante, pour ne pas dire choquante, euh, dans la mesure où on sait que objectivement, la seule chance de réélection de, de Joe Biden, c'est qu'il est en face de lui Donald Trump. Euh, pour autant, euh, les sondages donnent Donald Trump comme celui qui remportera l'investiture républicaine. Il est frappant. Euh, J'écoute tout ce que mes collègues racontent quand ils se rendent dans les meetings de campagne, il y en a eu beaucoup, ces immenses meetings que seul Donald Trump est capable d'organiser avec des milliers de personnes. Les gens qui viennent écouter Donald Trump et l'applaudir sont des gens qui n'ont l'intention de voter que pour une seule personne, c'est Donald Trump. Ils n'ont même pas pris en considération les autres candidats, ce ne sont même pas vraiment des Républicains, ce sont des Trumpistes. Et ils voteront toujours pour Donald Trump, même s'il est en prison, même si la Cour suprême le déclarait inéligible, on a arrêté de compter le nombre de procédures judiciaires, pénales, civiles qui sont engagées contre Donald Trump parce que plus il y en a et plus il grimpe dans les sondages, il bénéficie du soutien indéfectible de gens qui sont plus que républicains, qui n'auraient jamais voté, et jamais voté républicain, mais qui n'auraient jamais voté si Donald Trump n'était pas là. C'est le grand défi qui se présente à ceux qui veulent empêcher Donald Trump de remporter l'investiture. Et euh, Ron DeSantis ou Nikki Haley, peut-être. Euh, L'objectif de Trump est bien sûr de tout boucler d'ici euh, Super Tuesday. Super Tuesday, c'est... Euh, Début mars, je le 5 pas de bêtises, Le 5 mars.
0: 5 mars hein, ouais, le
2: 5 ça. mars, on a de très grands états comme le ouais. Texas, la Californie, la Virginie. Et si Donald Trump a largement gagné euh, dans, dans ces états-là... Euh, les choses seront euh, extrêmement éclaircies euh, pour Donald Trump qui aura un boulevard devant lui.
0: Trump et les Trumpies, je crois que Donald Trump a commencé son discours du week-end euh, ainsi, en affirmant devant la foule euh, en folie qu'il allait gagner pour une troisième fois l'élection présidentielle euh, américaine. À suivre, évidemment, pendant encore plusieurs semaines et plusieurs mois, grâce à vous, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain que vous retrouvez dans Smart Bourse, en direct entre 13h30 et 14h, le soir à 17h45, et en replay, évidemment, sur bismart.fr.